1: دوست برنامه ای برای تفاهم و پیوند دلها
2: جالب شده که امروز که هفتم مرداد ماه 1399 و از اون طرف 28 جولای 2020 مصادف شده با روز فرخنده و مبارکی به نام سهشنبه وای وای چی بگم که این همه نشانه این همه سمبل این همه ادله این همه براهین این همه المانی که میشه بهش استدلال کرد از اینکه این, این سهشنبه عجب روزیه واقعا عجب روزیه گاهی وقتا من نمیدونم چرا ما قافل میشیم چرا سه‌شنبه رو مثل یک روز عادی هفته بهش نگاه میکنیم وای وا البته البته میدونم که شما مخاطبین فهیم و هوشمند رادیو پیام دوست مطمئنا میدونید که سهشنبه ها یک روز عادی تو تقویم نیست، سهشنبه ها یک روز عادی در هفته نیست. سهشنبه ها یک روز ویژه نقره ایه. حالتون چطوره ؟ امیدوارم که خوب و خوش باشید این قسمت دیگه از سهشنبه های نقره است که امروز تقدیم شما میشه. من هم من ابدی هستم. این افتخار رو دارم که این هفته هم میزبان شما در مجموعه سشنبه های رادیو پیام دوست باشم. این سه شنبه با همه این چند تا سشنبهی که در طی این هفته های گذشته سپری کردید البته که تفاوت زیادی داره. بهتون میگم چرا؟ دوستان تصور نکنید که ما فراموش کردیم که به روال همه ی های این ایام ما میزبان قسمت های جدیدی از مجموعه مردان جاوید و سربلندی ایران هستیم تا پایان برنامه امروز این دوتا مجموعه رو با هم خواهیم شنید و کلی راجب مسائل مختلف دیگه با هم گپ و گفت میکنیم. از جمله این که مبادا 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 فراموشتون بشه که رادیو پیام دوست صاحب اپلیکیشن مدت هاست اینو من یادآور میشم میتونید دوستانی که چه گوشی های iOS و چه گوشی های Android دارن اپ این برنامه رو دانلود بکنید نصب بکنید و هر زمان که دلتون خواست برنامه های ما رو بشتنید نکته مهم دیگه ای که امروز باید حتما در موردش صحبت بکنیم این همگیری مجدد ویروس کروناست واقعا باید خواهش بکنیم که ملاحظه بفرمایید همچنان پرتکل های بهداشتی و رایت بفرمایید فاصله گذاری فیزیکی و اجتماعی و انسانی و شخصیتی و اجتماعی و اقتصادی و همه رو طور خدا یه جا رایت بکنید می‌بینید که خیلی مجدداً تو جهان سر و صدا بپای کرده و حیفه که واقعا حیف که ما با عدم رایت خودمون کاری بکنیم که وضعیت جامعه دوباره به این شرایط دوبار اما امروز که اعلام کردم امروز رو ما به همین سادگی از کنارش نمیگذریم چرا یعنی اصلا نمیتونیم بگذریم چرا برای اینکه میخوایم بازی بکنیم اس فامیل بازی بکنیم یادتون میاد ما موقعی که اس فامیل بازی می کردیم موقعی که مثلا فرض کنید قرار بود با حرف الف بنویسیم اسمی که یادمون نمیومد اولین اسمی که به ذهنمون میرسید عین همون یه دونه یه میبستیم تاش میشد فامیل مثلا الف بود امید امید امیدی ببین دو ثانیه هم راجبش فکر نمی کردیم مثلا بهنام بهنامی یا بهنامزادگان <تصفيق> مثلا هر چی بود یه چیزی مربوطی به اون بس به اسم فامیلی آب می کردیم و اونجا می نوشتیم اکسلا با یه یه همراه میشد همه هم این قاعده رو میدونستن چه ما تو اون بازی جلو بودیم چه عقب بودیم چه دست ماله با بود چه نبود چه خوشفک بودیم چه دست به قلممون طرف بوده. بود و تونتون می نوشتیم و پر میکردیم و استوب میکردیم چند نفر آخرم که میشدیم نفر دوم یا آخرم که میشدیم همه میدونستیم که اسم و فامین تقریبا یه چیزی تو مایه های همدیگه است امید امیدی و بهنام بهنامیه مثلا چیزی توی این مایه. حالا ما جرای هفتم مردادم همچین داستانیه منو یاد اون اسفامیل قدیم انداخته چرا؟ برای اینکه هفتم مرداد روزیه که مثل بازی کردن ما در قدیم اسم و فامیلش با هم یکیه یعنی چی؟ یعنی اینکه شما میدونید که در ایران باستان در تقویم باستانی ما روزهای هر ماه رو به یک نامی مشخص کرده بودیم و بعد در ماهی که اسم ماه و اسم روز با هم یکی می شد یا تدخل پیدا می کرد اون روز رو ایرانیان باستان جشن می گرفتند. مرداد روز مرداد از ماه مرداده بنابراین همواره در ایران باستان این روز گرامی داشته می شده اهمیت ای داشته و همه ایرانیان اون دوران به جشن و سرور و پایکوبی می اما یا امرداد یا مرداد ریشه باستانی تو ادبیات ما داره به معنای کامل سالم نامیرا جاودان همیشگی ابدی همه این معانی رو میده البته که با آواهای مختلف مختلفی نصا میخونده میشده تو بعضی از متون میگن امرتات بوده و ت دو تا ت تکرار میشده بعضی جاهای اشاره میکنن که بعد این ته تبدیل به دال شده، مرداد شده، امرداد شده، هنوز هم که تو خیلی از تقویم ها برای اینکه خیلی رعایت بکنن و بگن که ما خیلی فارسی رو پاس می‌داریم، به جای مرداد می نمیسن امرداد. حالا امروز روز امرداد از ماه امرداده. پس روز امرداد ماه امردادتون مبارک باشه فعلا، بریم یه قسمتی از مجموعه رادمردان جاوید رو به اتفاق بشنویم برمیگردیم باز راجبش با هم صحبت میکنیم مردان
3: جاوید همراهان عزیز رادیو پیام دوز درود بر شما به برنامه رادمردان جاوید توجه می کنید برنامه ای که به شرح حال علما و روحانیونی میپردازد که پس از تحقیق و مجاهده به آین بابی و بهایی ایمان آوردند آنان به همه دستاوردهای زندگی مادی خود پشت کردند و در راه باور خود حتی از جان گذشتند از هفته گذشته سرگذشت جناب ملا صادق مقدس خراسانی ملقب به اسم الله و را آغاز کردیم و به آنجا رسیدیم که پس از اعلان علنی ظهور حضرت باب در مسجد نو در شیراز و قوقایی که به راه افتاد حاکم شیراز حسین خان باشی دستور داد تا جناب مقدس و همراهان ایشان را دستگیر کنند و به دارالحکومه منتقل سازند دوستان من ترانه هستم و از شما خواهش می کنم تا در ادامه برنامه با ما همراه باشید.
2: همراهان من ملا علی اکبر اردستانی و جناب قدوس بودند طبق دستور هر سه ما را نزد حسین خان بردند کتاب قیوم الاسما از آثار حضرت باب را هم که من بعضی از آیات آن را در مسجد برای مردم خوانده بودم به حسین خان دادند از آنجا که من سنم از دیگران بیشتر بود حسین خان مرا مخاطب ساخت
4: ملا صادق ببینم تو اول این کتاب را خانده ای که سید باب چگونه به ملوک و سلاطین و شاهزادگان خطاب می که دست از سلطنت بردارند و او را اطاعت کنند؟ خانده ای که چطور به صدر اعظم پادشاه ایران خطاب کرده که ای وزیر پادشاه از خدا بترس و دست از ریاست بردار زیرا وارسین حکومت ارزماییم؟ ای؟ اگر این حرفا راست باشد محمد شاه پادشاه ایران باید دست از تاج و تخت بردارد و به درگاه سید باب بشتابد من هم که حاکم شیراز هستم و محمد محمدشاه مرا به حکومت فارس منصوب کرده باید دست از حکومت بردارم مگر می شود
2: اگر صدق ادعای صاحب این گفتار با دلایل محکم ثابت شود که از طرف خداست در این صورت هرچه میگوید درست است و همه باید اطاعت کنند چون کلام او کلام الله است وقتی کلام الله شد خواه محمد شاه باشد خواه وزیر محمدشاه البته همه باید اطاعت کنند
3: حسین خان از این جواب برا شفت مولا مقدس را از بالای مجلس حرکت داد و بعد با سر و پای او را وسط باقا آوردند و او را بستند و هزار تازیانه زدند. نبیل زرندی مورخ بهایی می گوید
5: یکی از کسانی که شاهد تازیانه خوردن ملا مقدس بوده و البته بابی هم نبوده چنین حکایت کرده
6: وقتی که مقدس را تازیانه میزدند من حاضر بودم. دیدم که چندین مرتبه فراشانی که او را میزدند خسته شدند و عده دیگری جای آنها را گرفتند خون از شانه‌های مقدس جاری بود. هیچ کس خیال نمی‌کرد که چنین شخصی با آن سن و سال و اندام ضعیف بتواند بیش از پنجاه تازیانه را تحمل کند. ولی عدد تازیانه‌ها به بیش از 900 تا رسید. با این همه ملاسادق مقدس با نهایت متانت و شجاعت تحمل می‌کرد و آثار سرور و شادی از چهره‌اش آشکار بود. خنده بر لبانش داشت و ابدا اعتنایی به ضربات تازیانه نداشت پس از آنکه او را از شهر بیرون کردند، خود را به او رساندم و پرسیدم چرا وقت تازیانه خوردن میخندیدی؟ چرا
2: دهانت را گرفته بودی؟ میدانی هفت تازیانه اول خیلی درد داشت پس از آن دیگر دردی احساس نکردم نمیفهمیدم آیا تازیانه ها به بدن من میخورند یا نه اما نشاط و سرور عجیبی سراب های مرا احاطه کرده بود به شدت خندم گرفته بود برای جلوگیری از خنده دست به دهان گذاشتم آن موقع فکر می کردم خداوند چگونه درد را به راحت تبدیل می کند و حوزن را به سرور در که مردمان از ادراک عظمت قدرت او آجز است.
5: چند سال بعد که خودم مقدس را دیدم جریانی را که آن مرد برایم گفته بود برای او نقل کردم. مقدس همه را تصدیق کرد. باری پس از آن محاسن ملا مقدس و دویار دیگرش را سوزاندند و هر سه را زنجیر کردند. روز بعد هر سه را مهار کردند. محاسن آنها را تراشیدند و در تمام نقاط شهر گردش دادند. فراش‌ها جار میزدند که
1: آی مردم اینها آدم نکشتند دزدی نکردند مال مردم نخوردند مرتکب عمل نامشروع نشدند ولی علمای زیرک و سخنوران زبردستی هستند که میخواهند دین را از دست شما بگیرند پس شما باید به ما انعام زیادی بدهید که این دشمنان دین را این طور زلیل و اسیر کرده ایم و به شما نشان می دهیم
5: به این ترتیب وقتی که از مقابل حجره یک تاجر قند فروش می تاجر تصمیم گرفت برای سواب آنها را عذاب دهد رفت و چوب بزرگ و محکمی آورد و دو طرف چوب قپان را روی دوش قدوس و ملا مقدس گذاشت و از آنها به عنوان پایه ترازو استفاده کرد و هشتاد عدل شکر کشید هوا بسیار گرم بود و زمین از حرارت آفتاب به شدت گرم شده بود این دو به رهنه و اوریان اگر اندکی به خاطر سوزش پا حرکت می کردند تازیانه می خوردند. تاجر بعد از اتمام کار به فراشان انعام داد
2: سه روز ما را در کوچه ها گردش دادند و از مردم پول می گرفتند. به حکم حسین خان ما را از شیراز اخراج کردند و به ما گفتند که اگر بازگردیم عذاب خواهیم دید و به دارمان خواهند کشید ملا علی اکبر اردستانی از ما جدا شد من و قدوس در سعدیه هنگامی که حضرت باب از بوشهر به شیراز باز می گشتند به حضور ایشان رسیدیم آن حضرت ما را به منزل خود بازگرداندند من ورقه ای محتوی سوالات مشکل تقدیم آن حضرت کردم حضرت باب بدون تأمل و بیان که قلم ایشان از حرکت بیستد پاسخها را مرقوم نمودند دو روز در خدمت ایشان بودیم و طی این مدت به لقب اسم الله مفتخر شدم.
3: ده روز بعد جناب مقدس اسم اصطق به دستور حضرت باب آزم یزد و کرمان و خراسان شد. دو ماه در یز توقف کرد و برای آنکه شاید ادهی در گوشه و کنار باشند که از حضور ایشان در یز بی اطلاع بوده و خبر ظهور جدید به آنها نرسیده باشد، به امر او جارچی در بازار ندا داد
4: که هرکس کس که رسول باب الله الاعظم را ندیده و دعوت او را نشنیده روز جمعه در مسجد مصلا حاضر شود و بشارتش را بشنود نبیل
3: زرندی مورخ بهایی در کتاب تاریخ خود می مینویسد
5: روز موعود جماعت انبوهی از اهالی شهر حاضر شدند جناب ملا مقدس در مسجد مسلا به منبر رفت و از آین جدید سخن گفت ملا صادق مقدس وارد مسجد شد و در صف اول به نماز مشغول گشت پس از پایان نماز در مقابل روی همگان با سید حسین از غندی امام جماعت مسجد معانقه کرد و بدون اینکه اجازه بخواهد بالای منبر رفت و شروع به صحبت کرد. سید حسین دایی میرزا احمد از غندی بود که از پیروان حضرت باب و دوست ملا صادق بود. او از این رفتار ملا صادق ترسید اما چیزی نگفت تا ببیند او میخواهد چه بگوید و نیتش چیست. از میرزا احمد از غندی هم خواست که متعرض او نشود. ملا صادق ابتدا یکی از خطبه های حضرت باب را تلاوت کرد و بعد به حاضرین خطاب کرد و گفت ای علما
2: و دانشمندان شکر کنید و خداوند را سپاس گویید زیرا باب علمی را که مسدود میپنداشتید اینک مفتوح شده و چشمه حیات ابدی در مقابل شما آشکار گشته باب علم الهی از شهر شیراز ظاهر شد تا به شما از نعمتهای گرانبهای خود مبذول کند هرکس از چشمه حیات بخشش الهی یک قطره بنوشد اسرار سر به محر برای او کش می شود اگرچه تحصیل نکرده باشد بی سواد یا امی باشد و اگر کسی به باب علم الهی توجه نکند و به علم و دانش خود مغرور شود و رسالت الهی را انکار کند به خسران ابدی و ذلت دائمی گرفتار می شود شایسته است تا قدر امروز را بدانید و در عرفان مقصود عالمیان مجاهده نمایید تا به شرف اکبر و منقبت از ما فائز شوید باید آگاه باشید که قفلت در یوم ظهور سزاوار اهل قبور است و هر که قدر و منزلت چنین روزی را خار و خفیف به شمارد کل اعمالش باطل و هدر و خودش از سمره وجودش محروم خواهد شد
5: خلاصه چهار ساعت با مردم صحبت کرد و اتمام هجت نمود اما به تدریج هم همه در میانه حضار افتاد و مخالفت ها شروع شد او چه میگوید؟ میگوید باب ظاهر شده او کافر است قائم ظاهر شده او دیوانه است باب کیست؟ باید مجازات
1: شود دیوانه است محدود دم است او کافر است
5: از منبر بیا پایین ساکت باش مولا صادق از منبر پایین آمد
3: و نمازگزاران او را در میان گرفتند و کتک مفصلی به او زدند. سید حسین از قندی خود را به مقدس رساند و شال کمرش را گرفت و گفت:
5: شما کار نداشته باشی. مجازات این شخص را به من واگذاری من باید رسیدگی کنم. باید حقیقت مطلب را جویا شوم. شاید این شخص به واسطه قلبه حمله جنونی که ناگهان بر او آرز شده از روی نافهمی این حرفها را میزند من تحقیق میکنم اگر دیدم در آن چه میگوید ثابت است و به گفتار خود معتقد است به دست خودم او را مجازات خواهم کرد و مطابق حکم شهر با او رفتار میکنم
3: به این ترتیب سید حسین توانست ملا مقدس را از دست مردم نجات دهد نبیل می گوید.
5: گماشتگان سید حسین مقدس را در حالی که سر و پایش برهنه بود و عبا و عصایش را مردم گرفته بودند و بدنش مجروح و کوفته شده بود از چنگ مردم رها کردند و به منزل سید حسین رساندند پس از آن که کمی با ملا مقدس صحبت کرد به آیین جدید ایمان آورد بعد هم او را به سلامت از شهر خارج کرد
3: ملا مقدس از یزد به سمت کرمان حرکت کرد عزیز الله سلیمانی نویسنده مجموعه کتاب های مسابیه هدایت می نویسد.
5: ملا صادق مقدس خراسانی سه ماه در کرمان توقف کرد چند مجلس در حضور حاکم و بزرگان با حاجی محمد کریم خان کرمانی صحبت کرد او از شاگردان پیشین سید کازم رشتی بود و حالا در کرمان مرجعیت داشت. حاجی کریم خان مراتب علم و فضل ملا مقدس را تصدیق کرد و گفت
4: من می دانم که شما در میان شاگردان حضرت سید چه جایگاه و منزلتی داشتید. اصلا سزاوار بود که در ابتدای ورودتان من منبر و محراب را به شما می سپردم و مردم را به پیروی از شما دلالت می کردم. حالا هم حاضرم که چنین کنم. به شرط اینکه، صحبت از باب و بابیت به میان نیاید عجبا
2: شما که میدانید علوم اکتسابی و اعمال شرعی وقتی مطلوب است که به معرفت صاحب اصر و زمان منتهی شود در غیر این صورت چه حاصلی دارد؟ اگر هم عزت و اعتبار و مسند و منبر مایه حجاب از حق و مانع شناسایی او گردد بهتر است که نباشد زیرا در آن صورت همه این امور اسباب قرور و دام ابلیس مغرور است. شما مرا دعوت می کنید که دست از دامن حق که دیدار اون نهایت درجه آرزوست بردارم و به شعونی بپردازم پردازم که نزد صاحبان خرد و بسیرت بی اهمیت و بی اعتبار است؟
5: جناب مقدس تا جایی که توانست حاجی کریم خان کرمانی را نصیحت کرد و گفت
2: شما خودتان حاضر بودید که در سفر اخیر سید کازم مرحوم فرمود این سفر سفر آخر من است یاران همه گری و زاری می کردند شما بیش از همه ناله می کردید سید به شما فرمود آیا تو راضی نیستی که من از این عالم بروم و بعد از من حق مطلق ظاهر شود؟ به دیگری نفرمود سلام مرا به او برسان؟ به ملاحسه نفرمود تو به لقای او مشرف خواهی شد؟
3: حسن فعادی بشرویه ای در کتاب مناظر تاریخی امر بهایی در خراسان می نویسد:
1: در طول مدتی که ملا صادق مقدس صحبت می کرد یکی از شاگردان حاجی کریم خان کرمانی به اشاره خود او کاردی را از راه آستین اسم استق داخل کرد به قصد آن او را فوراً به قتل ساند حاکم که در آنجا حاضر بود متوجه شد فورا دست او را گرفت و او را از مجلس بیرون برد و اعلام کرد از این پس
2: هر کس مایل است تا ملا صادق مقدس خراسانی را ملاقات کند باید به دارالحکومه بیاید
1: حاکم برای ملا صادق محلی تعیین کرد که در آنجا به آسودگی اقامت کند مردم دست دسته برای دیدار او می آمدند یک ماه گذشت ملا صادق قصد رفتن کرد حاکم به او گفت
2: مردم این شهر همگی به درجه خلوص و محبت من و کینه و عداوت حاجی محمد کریم خان نسبت به شما پی بردند اگر به این زودی حرکت کنید حمل بر ضعف و بیکفایتی من خواهند کرد و دیگر نمیتوانم در کرمان حکومت کنم شما باید چندی دیگر بمانید تا هر کس که میخواهد شما را ملاقات کند به دیدار شما به دارالحکومه بیاید تا این توهم از میان برود آن وقت اگر قصد سفر کردید مختارید
1: مقدس شهل روز دیگر هم ماند پس از آن به همراه ادهی از سواران حکومتی از کرمان خارج شد و در یکی از منازل میان راه به نام انجیرک که سر راه یزد و کرمان و خراسان است به ملاحسین بشرویهی پیوست در مشهد منزل حسین که به منزل بابیه یا بیت بابیه مشهور است ساکن شد پس از مدتی با ملاحسین و یارانش به سمت مازندران حرکت کردند.
3: عزیز، به پایان این بخش از مجموعه رادمردان جاوید رسیدیم. لازم به ذکر است که ما به انتهای راه این مجموعه نزدیک شدیم. هفته آینده آخرین بخش از این مجموعه را خواهید شنید. لطفاً برای شنیدن سرانجام سرگذشته جناب ملا صادق مقدس خراسانی ما را همراهی کنید. تا بعد بدرود،
2: خب این هم قسمت دیگه ای از رادمردان جاوید بود که تقدیم شما شد. دوستان روز مرداد از ماه مردادتون به خیر و مبارکی میگن که امرتاد یا نامیرا یا جاودان یا ازدی یا ابدی یا جاودانگی یکی از صفات خداوند سبحان یکی از صفات اهورامزده در ایران قدیم بوده. البته میگن که این ماه نمادش نماد نگهبانی و سرپرستی از گیاه ها و نباتات بوده بنابراین حد زده میشه که در چنین روزی ایرانیان به دامن طبیعت پناه میبردن و باق و بستان رو به حضور در شهر و دیار خودشون ترجیح میدادند. چیزی که خیلی مهمتره اینه که این جاودانگی و نامیرایی در واقع یک مراسمی بوده میدید که ایرانیان باستان که اصلا قم و اندوه و سوگواری و ازاداری و این داستان ها نداشتن هر هرچی مناسبت داشتن همش جشن و سرور و پاکوبی و خوشحالی و خندانی و خوشگذرونی بوده این روزم به همین ترتیب براملین تصواری نستش که میرفتن بیرون میرفتن باق و دشت و دمن اینها رو رجوع صحبت کردیم ولی چیزی که میخوام بهتون بگم اینه که سوال اینه که چه کاری چه حرکتی یا چه اقدامی از جانب ما به خصوص در روزی این چنین میتونه باعث نامیرایی ما بشه میتونه باعث ابدی شدن ما بشه میتونه باعث جاودانگی ما بشه این سوالیه که به نظرم ما در 364 و و روز باقی مونده سال هم باید از خودمون بپرسیم اما حقیقت اینه که امروز چون روز جاودانگیه چون روز جاودانگی از ماه جاودانگیه شاید یه جورایی بیشتر این تو توچش میاد مهمتره و بد نیست که بیشتر تو این روز خاص در موردش فکر میکنیم این که با یه روز خاص در تقویم داشته باشیم که نامیرایی و جاودانگی و به خاطرش جشن میگیریم چیز خیلی خوبیه ولی به نظرم کافی نیست ما هم باید کاری بکنیم که خودمون کارمون، اقداممون اقدامات اجتماعیمون اسممون دستاوردهامون جاودانه باشه نابودی ناپذیر باشه و علالابد و همیشگی در عالم بمونه البته طبیعتاً با نام نیک بمونه رو خدا اینو گفتم اگه نگم فردا مدیونتون میشم با نام نیک بمونه دوستان بریم برنامه بعدی رو گوش بدیم اگه موافق باشید برنامه سربلندی ایران که چند هفته هست که ما همراه این برنامه هستیم در روز سه شنبه امیدوارم که از این قسمتش هم لذت ببرید
0: سربلندی
3: ایران
7: تهیه کننده نمیم. و کارگردان امیر یزدانی اون دفعه پیام سوم تموم نشد. بیا اول اونو رو تموم کنیم بعد بریم سر پیام بعدی. اما نگفتین پیام از چه مجموعه یه؟ از چه مجموعه یه؟ از مجموعه سربلندی ایران. راست میگی این دفعه یادم رفت. باید هی بگیم که مزاغمون شیرین بشه. آره دیگه. خب پیام اول که درباره تجدد و راه پیشرفت و ترقی ایران بود که فرموده بودن حل بحران مدنیت ایران نه در تقلید کورکورانه از غرب نه در بازگشت به جاهلیت قرون وسطا پیام دومم درباره برابری حقوق زن و مرد بود و اینکه اگه بخوایم ایران پیشرفت کنه و اگه اصلا بخوایم تمدن بشری پیشرفت کنه و صلح برقرار بشه رکن اصلش اینه که این تبعیض‌ها برداشته بشه و زن‌ها هم در تصمیم‌گیری‌ها و اداره امور شرکت داشته باشند بسیارم عالی پیام سومم درباره تعصب بود مشخص شد که راه مقابل با تعصب و دشمنی دشمنی متقابل نیست راهش اینه که بازی تعصب و قواعدشو کلان بذاریم کنارو اصول خودمون رو به میون بیاریم اصولی مثل محبت و حقیقت یعنی تعصب یه زخمیه که با چاقو و جراحی درمان نمیشه باید روش مرهم بذاری حالا دو مرهم داریم یکیش محبته، یکیش هم حقیقت اگه دوتاش با هم استفاده بشه که خیلی بهتر و سریعتر جواب میده آفرین بر شما پرستار فهیم و دانا اما یه راه بود که اونو هم نواد یادمون بره در مقابل تعصب باید مهربونی کنیم دانش و حقیقت رو ترویج کنیم تا جهل و نادونی که منشه تعصبه از بین بره و همه با هم چیکار کنیم؟ برای یک هدف مشترک والا تلاش کنیم اون هدف مشترک والا هم سربلندی ایرانه دقیقا آفرین. اما اینجا به یه هدف مشترک والا برای همه مردم کره زمین هم اشاره شده که به بین رفتن تعصبات ملیون اجادی کمک زیادی میکنه وحدت عالم انسانی اتحاد بشریت همون که هدف بهاییاست خب چرا فقط ها؟ به نظر تو اتحاد یه هدف والا و متعالی برای همه مردم زمین نیست میدونی که من دغدغه‌م ایرانه بس اول ایران خودمون رو درست کنیم دنیا پیشکشم اما ایران ما هم تو همین دنیا قرار داره از بقیه جهان که جدا نیست دیگه امروزه نمیتونیم مرزهای کشورمون رو ببندیم و بگیم ما میخوایم برای خودمون پیشرفت کنیم و به بقیه دنیا هم کاری نداریم. هر چیزی که تو هر گوشه دنیا اتفاق میفته، روی کشور ما هم تاثیر میذاره. دیگه صحبت از جهانیه. راستش من از این فکر که همه دنیا متحد بشه و تبدیل به یک کشور بشه زیاد خوشم نمیاد. این کاریه که و بکنن. دیگه خودت میدونی که چه فجایعی به بار نمیشه مردم کشورهای مختلف رو با فرهنگها و زبونها و روشهای مختلف زندگیشون یه دست کرد و از یه مرکز به همهشون حکومت کرد. دیکتاتوری سیاهی میشه. مثل این رمانهای جورج اورول مثل اینکه این دفعه پیامو از قبل مرور نکردی یا چطور مگه؟ آخه یه توضیح خوبی در این باره داره. صبر کن، پیداش کنم، فکر کنم، آهان اینجاست. صفحه 38 پاراگراف دومو بیار اینجا که نوشته شما میدانید که اصل وحدت عالم انسانی راستش اینو خوندم اما چیزی ازش نفهمیدم وحدت در کسرت یعنی چی؟ یعنی اینکه وحدت و اتحاد از نظر دیانت بهایی به معنی یک نواختی یا یک دستی نیست که همه مردم دنیا به قول تو عین هم بشن این وحدت یه در کسرت یعنی ملت های مختلف، فرهنگ و سنت و ادبیات و خودشونو دارن و در عین حال به یه زبان هم حرف میزنن و در کنار هم با صلح زندگی میکنن اما یه حکومت جهانی دارن حکومت جهانی به نظر من فکر خطرناکیه این همه تمرکز قدرت در یه جا بدون اینکه کشور ای در کار باشه که بشه بهش پناه برد، اونم با این همه وسایلی که امروزه برای جاسوسی و کنترل کردن مردم هست، واقعا از دنیاهای وحشتناک جورج اورول هم وحشتناکتر میشه. من قشنگ درک میکنم چی میگی. واقعاً هم این سناریویی که تو تصور میکنی خیلی وحشتناکه. اما مسلما هدف والا و مشترکی که کمک میکنه مردم دنیا تعصبات خودشون کنار بذارن رسیدن به یه همچین روزگار سیاه و وحشتناکی نیست بیا این قسمت رو بخونیم ببینیم چی میگن من میخونم شما میدانید که اصل وحدت عالم انسانی که مورد نظر حضرت بهاءالله میباشد با تحمیل یک نواختی مقایر است خب درست نمیخواد یک نواختی رو به ملتی تحمیل کنه خب بقیهش هم تا آخر پاراگراف بخون، میگه شعارش وحدت در کسرت است پذیرفتنش به معنای دربرگرفتن تنوع تمامی نوع بشر است و ترویجش مستلزم ایجاد امکانات برای شکوفایی استعدادهای ذاتی هر فرد است که در حقیقت او به ودیه گذاشته شده است لا تو شباهتی بین این و اون دنیاهایی که جورج اورول توصیف میکنه میبینی؟ بذار ببینیم چی شد. میگه شعارش وحدت در کسرته که یعنی مردم میتونن فرهنگ و سنت و نحوه زندگی خودشونو داشته باشن. تنوع همه نوع بشر رو هم دربر بر یعنی از بین نمیبره و میذاره باشن. حالا ترویج یه همچین وحدتی مستلزم چیه؟ اینجا نوشته مستلزم ایجاد امکانات برای شکوفایی استعدادهای ذاتی هر فرد است که در حقیقت او به ودیه گذاشته شده است. این یعنی اینکه اگه بخوایم یه همچین وحدتی رو ترویج کنیم، باید شرایطی رو به وجود بیاریم که استعدادهایی که توی وجود هر فردی هست بتونه شکوفا بشه. این یعنی که صحبت از یه چیز کاملا متفاوته. صحبت از تحمیل یک نواختی و سرکوب فرد نیست برعکس صحبت از حفظ تنوع و کمک به شکوفایی فرده این خیلی فرق میکنه با اون تصویر سیاهی که تو ازش نگرانی در تئوری ممکنه اینطور باشه اما باید دید در عمل چه اتفاقی میافته؟ هیچکس نمیگه من میخوام یه چیزی درست کنم برای سرکوب شما وعدهها مهم نیستن عمل مهمه خوب درست میگی پس بریم سر پاراگراف بعد. چون از یه تجربه عملی میگه. تجربه دقیقا تو همین کشور خودمون. خوندی؟ آره اما من با یه بار خوندن نمیفهمم. خودت میشه توضیح بدی؟ اینجا جامعه بهای ایران و مثال میزنن. وقتی حضرت بهاءالله آین و تعالیم خودشون رو اعلام کردن، آدمهایی از ادیان و قومیت ها، طبقات و سطوح مختلف علم و دانش به هم پی بستن. مسلمان و زرتشتی و یهودی و مسیحی ترک و کرد و فارس و بلوچ عالم و بیسواد رعیت و اشراف خلاصه از هر دسته و گروهی بعضیاشونم تعصبات کهنه و شدیدی بر علیه همدیگه دیگه داشتن خوب حالا اینا چطور با هم متحد شدن؟ سوال دقیقا همینه این کار با زور و تحمیل انجام نشده با تعدیل عادتها و حرفهایی که به این تعصبات دامن میزدن، با مراوده و معاشرت و ازدواج بین این طبقات و دسته ها انجام شده. طوری که الان تفاوت و تبعیض دیده نمیشه. من اگه خودم نگم که خاندانمون زرتشتی بودن و خیلی از فامیلامونم هنوز هستن، هیچکس اصلا یادشم نیست. یعنی میخوای بگی تعصب بین شما به کلی از بین رفته؟ در اثر همین مراوده و معاشرت و ازدواج و اینا یعنی شماها هیچ تعصبی ندارین؟ خب شاید نشه گفت که جامعه به تو ایران صد درصد از هر نوع تعصبی پاکه و از این نظر به کمال رسیده. اما همونطور که تو این پیام هم بهش اشاره شده میشه گفت که مسیر طولانی رو رفته جلو. میفرمایند اونچه اون چه که مهمه اینه که شما در یک جریان یادگیری برای ایجاد وحدت و یگانگی قرار گرفتین و دارین پیش میری. خب این تجربه میتونه خیلی به درد همه ای مردم ایران بخوره. اتفاقا تو اون یکی مونده با آخرام همینو میگن که تجربیات خودتون رو در زمینه رفع تعصبات در طبق اخلاص تقدیم هموطنانتون کنی. وقتی میخوندم از این جملهم خیلی خوشم اومد. زیرشو خط کشیدم بخونم. آره آره آره. در وجود هر انسان عام از غنی و فقیر، زن و مرد، پیر و جوان، شهرنشین و روستانشین کارگر و کارفرما و از هر قوم و آین اصالت و شرافت مشاهده کنید به نظر من این دیدیه که از تفاوتهای ظاهری قوم و قبیله و زن و مرد و این چیزا فراتر میره و انسانیت رو میبینه اگه اینطوری نگاه کنیم تعصب و ظلم و تبعیضی باقی نمیمونه
2: نباشید خانم ها و آقایون این قسمت دیگه از برنامه سربلندی ایران بود که شنیدید و این قسمت دیگری از سهشنبه های بود که به دقایق پایانی خودش داره نزدیک میشه در روز جاودانگی از ماه جاودانگی اولا یه تبریک مخصوص میگم به همه یه کسانی که در چنین روز مبارک و فرخنده به دنیا اومدن تولد همتون در شرق و غرب عالم مبارک باشه اینشاالله و سالهای بسیار خوبی رو. امیدوارم در پیش رو داشته باشید با خودتون در طی یک هفته آینده لطفا مرور بکنید که ما چیکار باید بکنیم که جاودانه بشیم چه اقدامات اجتماعی رو میتونیم برای خودمون و جامعهمون و دوستان و اطرافیان و نزدیکانمون انجام بدیم که جاودانه بشیم چه کاری میتونیم انجام بدیم چه مهری میتونیم به دیگران بورزیم که لال از ما به نیکی یاد بکنن جواب این حتی اگر یک جمله کوتاه چند کلمهی باشه و اگر این جمله ما منتهی به نتایج بسیار سمر بخش و اقدامات عملی ما بشه همین یه برنامه سشنبه نقرهی و همین یه روز هفته به مرداد ما ما را برای کل عالم بس درود به همه شما عزیزان که برای جاودانگی خودتون و اقداماتتون اول فکر و دوم عمل میکنید خب وقت برامه امروزمون به پایان رسیده امیدوارم همیشه به نام نیک ازتون یاد بکنن و همیشه در دل همه اطرافیانتون به نیکی و جاودانگی ازتون یاد بشه مراقب خودتون باشید تا هفته آینده خدا نگهدار.